0: Russia, Mönchengladbach. borussia München Gladbach. Mönchengladbach. Russia Gladbach ist für mich freitagsabends, Blutlicht, die weißen Trikots und da oben auf der Mauer sitzen. Ich kenne den Club in sehr, sehr vielen Bereichen. Das ist ein Stück Heimat geworden. Das war Gänsehaut pur. Das sind Momente, die sind sehr besonders in der Serie. Ja, mitgeredet 19. Wir sind wieder da mit einer also sehr, sehr ungewöhnlichen Folge. Weil, lieber David, ich grüße dich recht herzlich. Wir sind beide nicht im Lande.
1: Hallo. Ne, wir sind beide nicht im Lande. Diesmal äh, sind es aber, würde ich sagen, objektiv erstmal bessere Aufnahmenbedingungen. Ich sitze hier gerade im Schatten bei, äh, oh, weiß ich gar nicht, um die 30 Grad in Italien ähm, und ja wir haben ja schon Aufnahmesituationen aus der aus der Rumpelkammer gehabt da ist das doch schon schöner oder
0: definitiv ich gucke äh, hier in Südtirol auf die Berge und muss sagen es geht garantiert schlechter neben mir im Zimmer ist eine ziemliche Party da ist nämlich gerade Raubtierfütterung äh, eines engen Familienmitglieds und deswegen wenn ihr irgendwas hier hört oder weiß ich nicht bei David mal wieder lautstarke Italiener durchlaufen äh, verzeiht es uns dieses Mal denn äh, ja wir machen quasi aus dem Ausland ähm,
1: unter anderen Bedingungen hier mal diese Folge. Ja, genau. Also wenn es nicht die allerhöchste aller Qualität und vor allem Tonqualität ist, das so. Ist aber, glaube ich, wenn wir über nicht die allerhöchste Qualität sprechen, oh, da. eine Überleitung äh, zum Spiel unserer Borussia gestern. Da, könnt, da hättest du
0: ja fast als Experte in, äh, im Doppelpass auftreten können mit der Überleitung. Ja, ja,
1: gewusst wie, ne? Gewusst wie. Ja, aber es ist ja so. Es ist ja so.
0: Wie hast du es denn geguckt, die, das, das grandiose 1 zu 2?
1: Ähm, das grandiose 1 zu 2 äh, durfte bzw. musste, ich, ähm, ich habe es ich getrennt, geschaut und gehört. Ich habe die erste Hälfte im Fohlenradio, äh, wir hatten einen Location wechsel gestern, aus dem Auto äh, äh, mir angehört und dann ähm, haben wir kurz, kurz eingecheckt, äh, und alles fertig gemacht. Und dann habe ich so ab der 50., 48., 52. Minute irgendwie äh, bei The Zone reingeschaltet. Und beides hat sich nicht gelohnt. Und du?
0: Ich habe ähm, tatsächlich die Zone geguckt. Wir sind gerade angekommen hier in Südtirol. Äh, habe mich draußen hingesetzt mit einem schönen Bierchen. Ähm, habe dann geguckt und äh, ja, habe dann auch äh, zur 60. ausgemacht, weil ich den Glauben verloren habe,
1: dass da noch irgendwas geht. Ja, ja, ähnlich ging es mir. Ich hatte eigentlich, äh, ich, eigentlich irgendwie Bock und dann, ähm, ja, irgendwie war das ganz, ganz cool, so aus dem Auto. Ich höre sonst, habe glaube ich, noch nie das, das Radio so am Spieltag benutzt oder gehört. Also natürlich hat man immer mal, auch als, in den Zeiten, als Christian Straßbauer noch da war, Ausschnitte gehört und so. Aber ein Spiel, da hatte ich noch nie gehört und fand es dann irgendwie so auf, aus dem Auto ganz lustig, war... Ja, hatte mir extra das Borussia-Trikot angezogen, aber die Ernüchterung kam schnell. Ne?
0: Wie ist denn das neue Fohlenradio?
1: Äh, ja, das, das wurde ja, äh, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, das wurde ja neu besetzt nach dem Weggang von, von Straßburger. Ähm, machen jetzt Timo Gerke und Axel Tillmanns. Ähm, ich fand Ganz unterhaltsam, ähm, wie die beiden das gemacht haben. Sie haben das, finde ich, sympathisch gemacht, nett gemacht. Ähm, ganz guten Erzählstil. Äh, ich kriege jetzt nicht auf die Kette, das mögen wir mir verzeihen, wer dann wer ist. Aber einer der beiden ist so, so ein bisschen führend im Kommentar. Ähm, und der andere kommt dann immer so ja, an der Seite äh, rein mit, mit Fakten rund ums Spiel, mit ein paar Einwürfen, Einschätzungen. Ich finde es ganz, ganz ganz gut gemacht. Äh, man kann schön zuhören. Ich muss allerdings sagen, das mag jetzt auch Gewöhnungssache sein, ähm, wenn man sich so ein ganzes Spiel im Kommentar, im Radiokommentar öfter anhört, mag man sich da mehr reinhören. Mir fiel es aber dann irgendwie schwer, so das Spiel so richtig ähm, einzuschätzen. Also ne, ähm, wenn man irgendwie so die, 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 die Referenz, die ich mal habe, ist noch diese WDR 2 ähm, Bundesliga-Konferenz. Und da ist es ja so, dass man immer so, in Teile des Spiels noch reinkommt. Und dadurch werden die Kommentatoren ja quasi dann gezwungen, so einen kurzen rap up zu geben. So, was ist die letzten paar Minuten passiert? Das fällt mir dann immer leichter, um so ein Gesamtbild des Spiels zu haben. Ähm, das ist aber nur was Persönliches, aber die beiden machen das finde ich sympathisch und nett.
0: Ja, das ist doch gut, dass Borussia da eine gute ähm, Alternative gefunden hat, wobei ich, ich wollte jetzt eigentlich die Frage stellen, wird denn weiterhin so viel geschrien? Aber das Spiel gab natürlich nicht her, dass man da schreit.
1: <lacht> naja, also naja, höchstens einer einer der beiden wäre Choleriker äh, und hätte sie extrem aufgeregt, aber äh, zum positiven Schreien hat äh, die erste Hälfte wenig und die zweite dann ja auch, da habe ich es nicht mehr gehört, aber wenig Anlass vermittelt, da gebe ich dir recht.
0: Was sagen wir denn? Stimperhaft verteidigt? Ähm, also unter was für ein Motto äh, stellen wir dieses Spiel?
1: Boah, ja, also ich habe da die wenig überraschende Erkenntnis und finde so in den Stimmen, die ich danach fairerweise nur gelesen habe, kam mir das ein bisschen zu wenig raus. Also ja, die Gegentore schlecht verteidigt, klar, zu einfach gemacht. Ich glaube, das hat Patrick Hermann ja auch so auf den Punkt gebracht. Ich glaube, er war Aber insgesamt, ähm, dann vor allem kann ich ja dann was zu der zweiten Hälfte sagen, ähm, die ich dann ja auch im, im Bild gesehen habe viel, viel zu wenig. Also ähm, man muss jetzt auch nicht schon nach drei Spieltagen und ich würde sagen zwei schlechten Spielen alles in die Tonne kloppen, aber das kann ja überhaupt nicht der Anspruch sein. Also jetzt, wenn ich die zweite Hälfte bewerte, wir gehen da mit 0-2 rein und ja, man kann jetzt nicht sagen, dass die Mannschaft nicht bemüht war, aber das ist ja im Grunde eine Beleidigung für einen Kader dieser Qualität äh, gegen Union Berlin. Im Grunde habe ich kaum eine Phase des Spiels gesehen, wo ich zusammenhänge Offensivfußball gesehen habe, wo ich das Gefühl hatte, ah, jetzt kann jederzeit mal was passieren, da, da geht noch was. Ähm, ja, Wie, wie siehst du es?
0: Ja, ich wollte es jetzt gerade sagen. Also Wir sind der Urlaubspodcast, der sich perfekt ergänzt. Ich habe ja die erste Hälfte komplett gesehen ähm, und muss sagen, ich kann deine Worte eigentlich nur bestätigen. Also was mich so aufgeregt hat, ist diese Ungenauigkeit im Spiel nach vorne. Und irgendwie auch so dieser dieser letzte Wille, der irgendwie, also das merkt man so an so Pässen, wenn wenn das irgendwie alles nicht so ganz zielstrebig und konsequent gespielt ist, sondern irgendwie alles immer so einen Fehler drin hat und oder, oder eine Sekunde zu langsam ist oder, oder, oder. Und das hat sich so durchgezogen, auch in den 15, 20 Minuten, die ich noch aus der zweiten Hälfte gesehen habe. Das Genau wie du sagst, also nicht alles in die Tonne kloppen, nicht alles schlecht reden. Ich habe jetzt auch von einigen Leuten gehört, dass Borussia um den Abstieg spielen will und so. Das ist natürlich Schwachsinn. Ne? Das, ne? Man darf nicht alles in die Tonne kloppen, aber man muss eben realistisch sein. Und realistisch kriegt dieser Kader aktuell es eben nicht so ganz auf die Kette. Und ist das ist für mich, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, eine Fortsetzung der letzten Saison. Ich weiß nicht, also ne? in der letzten Saison hat man den, den Jungs immer so das Alibi gegeben, der Trainer, der Trainer. Das geht aber jetzt nicht mehr. Ne? Also Adi Hütter ist jetzt, ist jetzt kein Alibi mehr. Die Jungs müssen jetzt schon mal zeigen, dass sie wollen und konsequent spielen können.
1: Ja, total. Also ich finde, jetzt so zu tun, als hätte die Mannschaft noch immer ein Alibi oder so, wer auch immer das, das, das macht, das halte ich auch für Quatsch, weil Adi Hütter war die Wunschlösung des Vereins. Jeder hat sich eigentlich so geäußert, ja das genau der richtige Mann am genau richtigen Ort. Und ich wüsste nicht, das ist für viele Spieler, der Kader ist ja auch äh, in, gro in, den in den zentralen Stellen eigentlich äh, so zusammengeblieben, wüsste ich jetzt nicht, warum das eine Entschuldigung sein sollte. Was mich aber interessiert, ähm, das war so ein bisschen, wo wir, was du auch bemerkt hattest, dieses, die Ungenauigkeit im Aufbauspiel. Ähm, da war auch eine Sache, die mich in der zweiten Halbzeit gestört hat und interessanterweise haben die beiden, also die erste Halbzeit, die ich dann im vorigen Radio gehört habe, da haben äh, Timo und Axel gemeinsam irgendwie so ein bisschen nach, nach den ersten fünf sechs Minuten, glaube ich, gesagt, dass sie den Eindruck haben, dass so die Zielstrebigkeit im Abschluss, äh, dass das heute ein bisschen besser ist. Ähm, das war jetzt natürlich eine Einschätzung nach fünf sechs Minuten, aber... Genau die konträre Einstellung ist für mich in der zweiten Halbzeit rausgekommen. Also schon das Aufbauspiel war wirklich sehr ungenau, sehr unkonzentriert, wenig zielstrebig. Aber selbst wenn man dann mal so im letzten Drittel war, äh, fand ich, war das überhaupt nicht entschlossen und mit Zug zum Tor war das wirklich am Anfang der ersten Halbzeit besser oder war das nur so ein Eindruck? Naja
0: beweist finde ich <lacht> vor allen Dingen eine Sache, dass man nach fünf sechs Minuten kein Fazit ziehen sollte, was sich verbessert
1: oder verschlechtert hat. Nein, naja, Fazit war auch kein Fazit, es war eher so von den beiden so ein Ah ja wir haben das Gefühl nach den ersten paar Minuten, das könnte heute es ähm, könnte heute eine andere Richtung gehen, war aber dann wirklich was was ich finde ich ich finde genau daran hat es gekrankt also an der an der Konzentration dem dem ja, dem Drive im Aufbauspiel, ähm, da hat Union uns unfassbar den Zahn gezogen in der zweiten Hälfte, wo ja eigentlich wir am Zug waren. Ja, also wenn man jetzt
0: wirklich sagen oder eine Sache sagen kann, dann glaube ich, dass das Spiel nach vorne super, super harmlos war. Und ähm, das muss er halt in den Griff kriegen. Jetzt hat er natürlich krasse Verletzungsprobleme. Ähm, er hat natürlich, wenn man sich die Bank angeguckt hat offensiv, war natürlich ein Armutszeugnis, ähm, aber das ist halt gerade leider die Realität und ähm, man kann jetzt nur hoffen, dass diese verrückte Transferperiode, ne, wir nehmen hier Montag relativ relativ zeitnah am, äh, am, am frühen Abend auf, aber dass da jetzt wirklich nichts mehr passiert, wie Eber das auch gesagt hat, weil... Ähm, das wäre natürlich schlimm, wenn jetzt noch ein Adelaster irgendwie kommt und einer noch geht.
1: Ja, also wenn, wenn jetzt noch äh, Last Minute jemand geht und wenn es wenn jemand geht, wäre es ja äh, vermutlich eine, eine ja, relativ zentrale Figur im Kader. Das wäre, glaube ich, in der jetzigen Situation echt sehr, sehr fatal. Ähm, ich würde sogar fast sagen, äh, leider scheinen dafür einfach die finanziellen Mittel nicht da zu sein, aber im, im Idealfalle ähm, würde man vielleicht sogar noch mal an irgendeiner Stelle ein bisschen nachlegen. Das geht nun mal leider aufgrund der finanziellen Situation Corona-bedingt nicht, ist dann jetzt die Realität, mit der ja, Hütter und sein Trainerteam arbeiten müssen.
0: Ne? Ja, ja, voll. Ich finde gerade so auf dem offensiven Flügel oder so, das wird echt der, der Truppe nochmal irgendwie so ein, ein neuer Impuls ganz gut tun. Ähm, gerade auch, damit du irgendwie dann gucken kannst, dass vielleicht Player Thuram vorne spielen können. Vielleicht stellt er doch nochmal auf den Zweiersturm um. Also mal gucken. Ähm, aber klar, das wäre super, ist aber, glaube ich, wirklich unrealistisch, ne?
1: Ja, yeah. ist, ist unrealistisch und ähm, ja gestern einmal mehr. Wir hatten schon mal darüber gesprochen. Ich finde, wieder gestern ähm, hat sich gezeigt, dass äh, ja bei allem aller Unkonzentrierter nach vorne und zu wenig zielstrebig war, dann trotzdem mal wieder Patrick Herrmann, der, den man so ein bisschen angemerkt hat, so der, der haut sich rein, der versucht was. Hatte ja am Ende sogar dann noch. Ähm, mm muss man jetzt aber auch ehrlich sagen, wäre völlig unverdient gewesen, aber trotzdem, er hatte ja die Chance dann sogar noch zum 2-2. Äh, Obwohl es unverdient gewesen wäre, wäre das natürlich irgendwie, ne, zumindest ein Punkt gewesen, äh, so ein Lucky Punch, aber ja, war, war ihm nicht vergönnt, was ich schade finde, aber muss man jetzt auch mal den, den auf, dem, auf dem Teppich bleiben, wäre auch, ehrlich gesagt, nach der zweiten Halbzeit zumindest nicht sehr verdient gewesen.
0: Ja, voll. Also ich hoffe nur, dass die Truppe jetzt die Länderspielpause nutzt, dass mal alle, klar, das Problem ist, du hast jetzt wieder viele bei der Nationalmannschaft, aber dass jetzt mal alle irgendwie sich wieder erden, die äh, Vorbereitung mal hinter sich lassen und dass äh, dann vor allem die Spieler endlich mal eine Einstellung an den Tag legen, äh, wo man sagt, komm, äh, ne, man kann ihnen nichts vorwerfen, äh, weil dabei bleibe ich, man konnte ihnen halt jetzt schon am Wochenende vorwerfen, man konnte ihnen gegen Leverkusen halt schon Sachen vorwerfen. Und auch wenn einige, die uns verfolgt haben in der Vorbereitung, das habe ich schon mal gelesen, kritisieren, dass das eine fußballromantische Einstellung ist. Aber ich stehe dazu, wenn ich der Truppe nichts vorwerfen kann, dann ist für mich alles gut. Und das fehlt mir halt. Bayern, Spiel klammer ich aus, weil da fand ich, dass sie es super gemacht haben.
1: Ja, genau. Gegen Bayern haben es vernünftig oder nicht nur vernünftig, sondern sogar sehr gut gemacht, aber äh, ich würde sagen, wer nach einem 0-4 in Leverkusen und einem 2-1 hört sich knapper an, finde ich am Ende, als es wirklich war, äh, gegen Union Berlin, wer da sagt, man kann der Mannschaft nichts vorwerfen, ich glaube, äh, da würden sich die einige Spieler hoffentlich in unserem Kader sogar eine Ehre gekränkt fühlen, weil das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, ein 4-0 gegen Leverkusen und ein 0-2 oder 1-2 gegen Union, äh, das, das ist, spiegelt den, ja, den Können, das Können des Kaders wieder und das ist absolut nicht so. Ähm, ja, Länderspielpause sollte genutzt werden. Ich hoffe, dass wir dann gegen, gegen Arminia ähm, wirklich schon gerade offensiv und im Auftreten eine andere Borussia sehen. Müssen wir aber auch ehrlich gesagt, oder?
0: Definitiv, definitiv und das muss man erwarten. Ähm, wenn dieses ganze transfer dann auch mal abgeschlossen ist, ich glaube, dann kehrt wieder ein bisschen Ruhe ein. Die Stehplätze kommen zurück, wir sind zurück aus dem Urlaub dann. Also gegen Bielefeld muss es klammern.
1: <lacht> meinst du, meinst du wenn, wir, wenn wir zurück aus dem Urlaub sind, äh, entspannt, dann wirkt sich auch die Mannschaft aus? Ja, ich sag mal so, äh, gegen Leverkusen waren
0: wir natürlich noch beide zu Hause. Deswegen habe ich jetzt nicht viele Argumente auf meiner Seite, aber ich klammer mich mal ein bisschen dran, dass es besser wird. Sonst haben wir ja nichts. Zu Hause, David? Also ganz ehrlich, zu Hause unter uns
1: in dieser Saison noch ungeschlagen. So, so, genau. Immer wenn wir beide äh, im Stadion waren dieses Jahr äh, im, im Borussia Park, dann sind wir umgeschlagen. Ja, immerhin das, ne? So. Und wir haben schon gegen Bayern gespielt.
0: Ausrufezeichen.
1: <lacht> ja, dann lass uns aber doch äh, das Spiel jetzt erstmal hinter uns lassen. Soll ja auch, auch ein bisschen urlaubsbedingt gar nicht das Zentrum unserer Folge werden, sondern ähm, wir haben uns ja einen... Gast dazu geholt. Das Interview haben wir voraufgezeichnet. Christoph, ähm, mit wem haben wir gesprochen?
0: Ja, wir haben mit einem sehr, sehr guten Freund gesprochen, äh, einem äh, ja, Protagonisten, der wirklich aus unserem direkten engsten Freundeskreis kommt, der aber rund um Borussia eine ganz spannende Position hat. Nämlich haben wir gesprochen mit Marius Künzel vom Bildungspark Mönchengladbach.
1: Marius ist pädagogischer Leiter des Bildungsparks Mönchengladbach. Ähm, er koordiniert das Programm, das Angebot, ähm, er hat das Konzept äh, für Mönchengladbach geschrieben und all das, was dieses Konzept beinhaltet, wer das finanziert, ähm, woher die Idee überhaupt stammt, das haben wir mit Marius besprochen.
0: Genau, das Gespräch ist wie gesagt voraufgezeichnet und wir wünschen euch jetzt ganz, ganz viel Spaß und schaut mal, was äh, in Gladbach eben alles so von Fans auch gemacht wird, gemeinsam mit dem Verein außerhalb der Kurve.
1: Ja, hallo Marius, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, mit uns über deine Arbeit zu sprechen.
0: Moin Mary.
2: Ja, äh, hi, sehr gerne, auch wenn es äh, schon jetzt äh, zu später Uhrzeit ist, äh, aber liebend gerne, für euch doch immer.
1: Ja, das, das freut uns. Ja, du hast gesagt, du warst schon auf dem Weg ins Bett. Wir mussten dich ja noch mal, wir mussten nochmal noch mal aus, dem, aus dem Schlafanzug rausholen. Ähm, <lacht> aber bevor bevor wir jetzt hier äh, schon allzu sehr in den Smalltalk gehen... Es wird ja sicher viele geben, also offensichtlich wird es viele geben, die jetzt noch nicht genau wissen, wem wir hier sprechen. Deshalb stell du dich doch unseren Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz vor und erkläre so in ein paar Sätzen, wer du bist, was du machst und was der Bildungspark
2: Mönchengladbach zu macht. Okay, äh, sieben Fragen auf einmal. Ähm, ja, mein Name ist Marius Künzel. Ähm, ich leite seit fünf Jahren mittlerweile den Bildungspark Mönchengladbach. Es ist der Lernortstadion des Vereins. Wir bieten dort ähm, ja, politische Bildung im grundständigen Angebot für Schulklassen, für Jugendmannschaften und U-Mannschaften, für FSJ-Gruppen, für Ausbildungsklassen innerhalb des Fohlen Campus, also auf dem Stadiongelände an. Ähm, ja, zu mir selber. Ich äh, boah, bin ja auch Gladbacher, bin in Odenkirchen geboren, aufgewachsen, äh, zur Schule gegangen, bin glaube ich seit 97 im Stadion. Äh, damals mit meinem Vater, wir haben gestern noch darüber geredet, gestern am 60. Geburtstag hat. Ich weiß, dass er es das heute auch hört. Äh, von daher liebe Grüße.
0: Glückwunsch, Glückwunsch nachträglich von ja. uns natürlich
2: auch. <lacht> natürlich. Ähm, nee, aber äh, genau. Und äh, fahre auch seitdem zu Borussia, äh, auch alles fahre, ab einer Auswärtsdauerkarte. Und äh, ja, also ist ja auch kein Geheimnis, dass wir auch zusammen ins Stadion gehen und äh,
0: genau. Genau, ich wollte gerade sagen, das hätte ich jetzt sonst auch noch gesagt, dass wir äh, ja, befreundet sind, ähm, viele, 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 viele lustige Auswärts- und Heimerlebnisse gemeinsam äh, oder auf die können wir zurückblicken, legendäre Touren dabei gewesen, von daher, ähm, ja, freut mich das sehr, dass wir aber jetzt auch mal in der anderen Funktion hier miteinander sprechen, ähm, Du hast jetzt schon relativ viel erklärt, vielleicht nochmal zur Genese des Bildungsparks. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen, ein bisschen ausführen. Wie ist das woraus entstanden? Wie kamst du zu der Idee, warum braucht Borussia so etwas oder warum findet so etwas rund um Borussia statt?
2: Ja, wir haben uns gegründet ähm, äh, ja, Anfang 2017, also ist ja auch, äh, unser Träger ist äh, Kohl und 2017 kam dort äh, ja, also Philipp Pepo-Hülsen, wahrscheinlich für viele, die es hören, auch ein Begriff auf mich zu, ähm, ja, wo uns gesagt wurde, es braucht irgendwas äh, Bildungstechnisches ähm, bei Borussia. Dieser Verein braucht auch äh, ja, in ihrer Nachwuchsarbeit politische Bildungsarbeit. Und ähm, da gab es dieses Projekt Lennart Stadion, was damals bei zehn Vereinen bereits gelaufen ist. Also das existiert schon seit... 2011 offiziell, also das ist jetzt im zehnten Jahr und ähm, genau, da wurde mir damals so ein halbgares Konzept zugeschustert und ähm, ich habe halt das genommen, aufgebaut, habe dort irgendwie sechs äh, Workshops gemacht der politischen Bildung, Muss, kann man auch ehrlich sein, ähm, kann man auch sagen, dass politische Bildung ja auch immer irgendwie ja, schwierig behaftet ist, ne? Also Politik und Fußball, Fußball und Politik ist ein Thema, was wir, was ja auch im, im Stadion, in der Fernszene und so immer, immer ein Thema ist. Politische Bildung heißt aber im, im Endeffekt nichts anderes, als dass ich mit äh, ja, Kindern Jugendlichen über Zusammenhänge in unserer Gesellschaft rede. Ne? Also da fangen wir gar nicht an ähm, mit Parteipolitik. Wir haben ja auch in der politischen Bildung, Bildung so ein Neutralitäts- so und Überwältigungsverbot. Also wir wollen da auch keinen ändern, sondern es geht wirklich darum, ja Vermittlung von Toleranz und auch Erlernen von Kritikfähigkeit und ja so einen sicheren Raum außerhalb von Schule ähm, zu geben. Und äh, warum Borussia das braucht, ist, glaube ich, ganz einfach. Ähm, Borussia ist der größte Player der Stadt, ist äh, Alleinstellungsmerkmal für die Stadt. Ähm, ich habe immer noch diese... Studie von, ich glaube, 2015 oder so ähm, im Kopf, wo äh, glaube ich 1500 Mönchengladbacher gefragt wurden, was das erste ist, was äh, ja, den Leuten einfällt, wenn sie an Mönchengladbach denken und ähm, irgendwie 90% Prozent haben Borussia gesagt, ähm, dass wir da irgendwie ein Museum Abteilberg haben, was irgendwie Museum des Jahres in ganz Deutschland war, äh, das hat hier keiner auf dem, auf dem Schirm. Was dazu kommt, ist natürlich Mönchengladbach in seiner sozialen äh, Sicht, in seiner sozialen, ra in sozialen Raum. Jedes dritte Kind ist arm in Deutschland. Wir haben einen Migrationsanteil von 35 Prozent äh, in, in, in Mönchengladbach, ähm, was halt auch zum Thema Werte passt, was wir, was wir machen, aber auch zum Thema ja, Rassismus, zum Thema Antisemitismus, ähm, all die ganzen Sachen, die wir halt auch äh, im Bildungspark, in Workshops irgendwie abdecken.
1: Ich habe ja tatsächlich auch von, von 2017, also vom Start an, äh, ungefähr zwei Jahre als Referent bei euch gearbeitet, deshalb kenne ich ja durch die Hinterrunde so ein bisschen, kann mir jetzt aber vorstellen, dass viele, die jetzt zuhören, sich gerade vielleicht so konkret gar nicht vorstellen können, was das denn bedeutet, also was ist genau, also du sagst ja, ihr verbindet Borussia oder ihr bietet Borussia irgendwie politische Bildungsarbeit an, aber wie passiert die genau, was hat das mit Borussia zu tun, was ist das Besondere
2: mhm. daran? Also genau, wir bieten im Endeffekt mittlerweile sieben Workshops an. Alle Workshops, die wir anbieten, haben den Fußball als Thema, haben Mönchengladbach als Thema. Und ähm, es ist immer der drei-Step, äh, den ich immer so erkläre, zwischen Bildungsarbeit, dem Trigger Fußball und dem Lernortstadion. Also im Stadion was zu lernen. Wir merken halt, ähm, dass Kinder und Jugendliche, wenn sie halt im Stadion diese ja auch teilweise nicht ganz einfachen Themen irgendwie aufgreifen, viel, ja, bereiter sind, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ich glaube, das ist so der Kern, den dass wir machen. Ich glaube auch, der Grund, warum wir schon immer so viel und und so oft gebucht wurden, wir ähm, sind jetzt schon wieder irgendwie bis kann man, Ostern 22, glaube ich, äh, ausgebucht, also relativ äh, zeitnah, äh, zeitweit äh, ausgebucht. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist genau dieses der Fußball, den Fußball zu nutzen und ähm, ja, jeder jeder Zweite in Deutschland kommt halt einmal die Woche mit dem Fußball in Kontakt ne? und das sind halt 40 Millionen Menschen und auch wenn man nicht Fußball interessiert ist, wenn man in einem Stadion ist, wo sonst 54.000 Leute drin sind und ähm, ja, das auf uns ja auch eine riesige Faszination irgendwie ausstrahlt, ähm, dann strahlt das natürlich auf, auf Jugendliche, auf junge Kinder natürlich genau diese Faszination aus. Und das dann mit der Bildungsarbeit zu verbinden, ähm, ja, ist so der Kern, den, den wir machen.
0: Ihr beiden habt euch da jetzt schon ja relativ viel mit beschäftigt. Ich meine, Marius, du machst es machst hauptberuflich. David eben hat ja schon erzählt von seinem Intermezzo dann bei euch. Jetzt mal ich, der damit nichts zu tun hat, das heißt ich kann mir das so vorstellen, da kommen Schulklassen zu euch, die buchen dann eben einen dieser Workshops und ihr verbindet also diesen, diese, dieses Borussia-Feeling im Stadion mit Themen dann. Ähm, welche Themen sind denn das? Was sind denn diese sieben Workshops? Ähm, vielleicht kannst du das nochmal ausführen.
2: Ja klar, gerne. Ähm Genau, also, wir haben gestartet mit vier Workshops, als David noch da war. Ähm, das Projekt ist erst groß geworden, als David gegangen ist. Ja, das spricht diesen. Ähm, nein, das hat natürlich nichts mit, <lacht> hat nichts mit David zu tun. Nein, genau, das sind sieben Workshops. Ähm, sieben Workshops, die wir mittlerweile anbieten. Das Thema äh, Antidiskriminierungsarbeit ist, ist das, glaube ich, das längste. Dann ähm, gehört immer noch dazu Social Media. Ähm, ist, glaube ich, ein, eins, was ein ganz großes Thema mittlerweile ist besonders bei der, bei der jungen Generation, also Social Media und Hate Speech verhalten im Internet. Ähm, kann man auch sehr gut natürlich mit den, mit den jungen Sportlern ähm, vergleichen, die ja auch sehr aktiv auf Social Media Kanälen sind. Dann haben wir Antisemitismusarbeit. Wir haben ja auch äh, mit Gladbach eine riesige äh, Geschichte mit, mit Israel mit 1970. Wir hatten letztes Jahr 50 Jahre dieses besonderen Spiels Borussia und Israel. Ähm, das wird aufgegriffen in dem Workshop. Willst du mal erklären, für, für, alle, die, für alle, die jetzt nicht so hm. drin
1: sind, was, was ist das für ein besonderes Spiel, auf das du anspielst?
2: Es, äh, Gladbach hat äh, das erste Spiel gegen, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, gegen die israelische Nationalmannschaft von 1970 gemacht. Ähm, ja Mit Hennes Weisweiler, der damals äh, eine Freundschaft zum äh, israelischen Trainer aufgebaut hat und so ist das zustande gekommen. Und ähm, gibt es eine super gute Doku ähm, in der, glaube ich, ARD-Mediathek, die man sich, glaube ich, ja. als Gladbach-Fan auf jeden Fall anschauen sollte. 45 Minuten dauert die. Ähm, ein Stück Zeitgeschichte, ähm, wo Gladbach oder Borussia als Verein, glaube ich, ganz viele Brücken gebaut hat für so ähm, ja, deutsch-israelische Freundschaft und ähm, Verbindungen nach dem Zweiten Weltkrieg und ähm, ist das erste Mal gewesen.
0: Überragend auch an der Stelle äh, wenn man das dann noch vertiefen will im Buch von Helmut Grasshoff beschreibt er auch äh, super äh, beeindruckend, wie ich finde, wie das zustande gekommen ist, was das für die damalige Zeit bedeutet hat und äh, das finde ich richtig cool. Das war mir auch ganz lange gar nicht so bewusst, aber als ich dann eben das Buch gelesen habe und später auch die von dir gerade angesprochene Doku gesehen habe, das ist schon wirklich, ähm, das hatte einfach eine riesige Bedeutung und war, und war ein echt großes Spiel für die damalige Zeit.
2: Ja, definitiv und ähm ja also ohne äh, vorwegzugreifen und um zu viel zu sagen da kommt auch noch von Borussia was ähm, im Laufe des nächsten Jahres ähm, das wird glaube ich noch spannend und da kann man sich im Vorlauf dazu auf jeden Fall diese Doku auch äh, äh, ziemlich gut angucken was wir äh, noch haben an, an Workshop Themen dort ist äh, dass wir äh, Suchtprävention noch haben also ganz klassisch ich bin ähm, ja, also wir alle, ihr, ihr glorifiziert es ja auch im Podcast immer, wir sind ja auch alle gerne mal am Glas. Ähm, und wie passt <lacht> das mit dem äh, Suchtpräventionsworkshop? Also, es geht wirklich äh, schon, schon primär darum, nicht diesen klassischen du, 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 Finger oben Workshop zu machen, sondern wirklich ähm, ja, ein bewusstes Auseinandersetzen mit dem Thema Sucht zu machen. Also, das fängt an ja schon beim Handykonsum, beim, ähm, beim Medienkonsum allgemein. Endet aber heutzutage bei, bei jungen Menschen, jungen, fußballaffinen Menschen total oft auch ähm, in die Richtung Spielsucht, ähm, wo, wir, wo wir drüber reden. Aber ähm, genau, also natürlich gehört auch noch THC, Alkohol etc. pp. dazu. Ähm, aber das ist kein klassischer Suchtpräventionsworkshop, den man vielleicht von der Polizei irgendwann mal äh, in der siebten, achten, neunten Klasse gesehen hat. Sondern klassisch wirklich ähm, an der Lebenswelt der Jugendlichen. Dann ähm, haben wir noch dazu Rudelbildung, ist Gewaltprävention, also gewaltpräventive Arbeit, ähm, wo es so ein bisschen um Teambuilding geht, ähm, wie arbeiten Klassen zusammen. Ähm, da geht es viel um Werte, also auch besonders für, also den Workshop machen wir ganz oft mit äh, Schulen, mit, ähm, ja, also mit Geflüchteten, mit, ähm, mit einem Hauptschulen, wo ein sehr hoher Migrationsanteil ist, Leute, die noch nicht so lange in Deutschland sind. Ähm, das ist, glaube ich, so, so ein sehr guter Einstieg dafür. Und ähm, ja, wo wir jetzt so ein bisschen mit der Zeit Rechnung getragen haben, ganz neu, haben wir einen Nachhaltigkeitsworkshop, ähm, wo es wirklich um das Thema Nachhaltigkeit geht, also ähm, auch ein bisschen kritisch zu gucken, wo kommen Klamotten her, ähm, wie ist so die Reise von, von einer, wir machen mal als Beispiel die Reise von einer ähm, Jeanskutte, ähm, die über den ganzen äh, Kontinent, äh, oder nicht nur unserem Kontinent, sondern über, über mehrere Kontinente äh, ja, verschickt werden, bis sie irgendwann mal bei uns für 29,99 bei H&M äh, oder sonst wo man sie kauft, ähm, hängt. Ist, glaube ich, sehr, sehr nah an den Jugendlichen dran und ähm, ja ist das Thema Nachhaltigkeit auch mit da. Das sind die Workshops, die wir anbieten. Da okay. habe ich doch
0: zuletzt auch beim Thema Nachhaltigkeit von euch gesehen, ähm, bei FohlenTV war ja auch ein Clip über euren Workshop, äh, wie ihr... Kleidungsstücke verwertet habt, irgendwie Kleidungsstücke, die einen Fehler hatten oder die irgendwie aussortiert wurden, ähm,
2: da Sachen rausgemacht habt ne, mit euren Jugendlichen. Genau, also ähm, ja, also wir haben ja eigentlich keine eigenen Jugendlichen, sondern bei uns können ja halt wirklich jeder kommen, also alle Schulklassen, alle Jugendeinrichtungen, alle U-Mannschaften, Ausbildungsklassen etc. Also ist keine feste Gruppe, die zu uns kommt, aber wir haben neben unseren grundständigen Workshops, die wir haben, das, die ich gerade eben aufgezählt habe, machen wir halt noch ganz viele andere Sachen. Also, wir haben mit Uli Borowka schon mal eine Buchlesung gehabt. Wir haben mit den Wochenendrebellen, es geht um Fußball und Autismus, mal eine Lesung gehabt. Wir sind schon mit einem Behindertenhilfeträger der AfBJ auf eine inklusive Bildungsfahrt ins Konzentrationslager nach Theresienstadt in Prag gefahren. Also wir bauen halt ganz viele Sachen außenrum. Und ein Programm war jetzt auch ähm, kurz vor den Sommerferien, ähm, dass wir dort gemeinsam äh, dass wir gemeinsam dort halt große Sachen gemacht haben und wir dort sozusagen Sachen abgecycelt haben. Und ähm, von daher äh, war es, glaube ich, ganz cool. Es war sowohl im Fohlen Echo als auch äh, bei Fohlen TV.
1: Okay, ähm, um Du hast jetzt so ein bisschen eure Workshops beschrieben ähm, und du hast es am Anfang so genannt Trigger, den Trigger Fußball nutzen. Und ich kann das so aus meiner Perspektive beschreiben, die Workshops, die ich damals gegeben habe, da habe ich das wirklich ganz oft gemerkt, dass das auf jeden Fall funktioniert. Also die Jugendlichen, weiß nicht, so 13, 14-Jährige kommen dann dahin und denken erstmal, oh ja, naja, wir reden jetzt irgendwie immer Demokratie und Gesellschaft und äh, warum jetzt Politikunterricht hier im Stadion. Aber ähm, wenn man eben mal so einen Raum im Stadion betritt, das hat schon eine Wirkung. Und wenn man dann eben den, den Jugendlichen auch erklärt, was denn diese ganzen Begriffe, die man immer im Politikunterricht oder so, ähm, so so trocken erklärt bekommt, was die dann wirklich mit der du hast Lebenswelt der Jugendlichen, aber auch mit dem Fußball, mit Freizeitangeboten zu tun haben. Aber woher kommt denn diese ursprüngliche Idee ähm, Bildung und auch politische Bildung mit Fußball zu verbinden? Mhm.
2: Also die, die ursprüngliche Idee kommt aus England, äh, von den Football Study Support Centern. Ähm, wurde dann ja, äh, nach Deutschland rüber transferiert von, von Bürger Schmidt, ähm, mittlerweile Geschäftsführer des, dieses Lernortstadion e.V. Es gibt einen Dachverband, wo sich alle Lernzentren der Fußballverbände zu, äh, der Fußballvereine ja, zusammengetan haben. Genau, da kam das her. Ähm, uns wurde halt gesagt, genau was du gerade gesagt hast, David, wir kennen das alle, wenn wir ins Stadion gehen oder wenn wir jetzt nach der, nach der Pandemie oder kurz, äh, kurz wieder da im Stadion sind, wie uns der Stadionbesuch selber krass fasziniert. Und ähm, diese Faszination springt natürlich genauso äh, auf, auf Schülerinnen und Schüler über. Ne? Und, ähm, aber ursprünglich aus England. Mittlerweile ähm, sind wir aber den Engländern ganz weit voraus, weil mittlerweile sind es, glaube ich, 23 Standorte in ganz äh, Deutschland, äh, in Vereinen ganz Deutschland und haben damit aber auch die Engländer schon bei Weitem überholt, wo ja Vereine ihre soziale Verantwortung ja auch ein bisschen, ein bisschen ähm, wahrnehmen ähm, beziehungsweise dann auch dort äh, gewisse Gelder irgendwie zur Verfügung stellen.
1: Interessant, du, du sagtest gerade, 23, ähm, 23 Standorte gibt es aktuell in Deutschland. Ähm, das schließt ganz gut an die, die nächste oder eine Frage, die ich mir zurechtgelegt hatte, an. Weil als ich damals für euch gearbeitet habe, das war bis 2019, waren es, glaube ich, 18. Ähm, das heißt, das ist ja scheinbar, das wächst. Es, gibt, es kommen immer neue Standorte dazu. Ähm, erkennst du denn ganz allgemein, ähm, scheint es da ja so eine Entwicklung des Profifußballs ähm, beim Thema politische Bildung zu geben, äh, gab es oder gibt es da Vorreitervereine, Vereine, die sehr früh dran waren, sehr ähm, innovative Konzepte hatten? Fallen dir da so Best-Practice-Beispiele ein?
2: Ich finde äh, Best Practice immer schwer. Also die, die sehr lang dabei sind, sind auf jeden Fall die Berliner ähm, Vereine. Dann ähm, schon Her äh, Werder Bremen, ähm, Borussia Dortmund. Das sind so die, die am längsten dabei sind. Ähm, Best Practice würde ich nicht sagen, weil jeder seinen eigenen Stil hat irgendwie. Also wo ähm, gewisse Vereine einfach nur ähm, ja, Oder Referenten einkaufen für Workshops, arbeiten wir zum Beispiel mit einem festen Team. Ähm, also, ich glaube, es ist schon, es gibt ganz große Unterschiede. so, Und ich glaube, die Vereine kriegen auch immer mehr so äh, auf die Mappe, dass äh, die soziale Verantwortung auch wichtig ist. Ähm, ich erkläre es, wenn es BWLer sind oder sonst irgendwas sind, ich habe ja auch Sozialmanagement äh, irgendwie noch studiert. Ähm, Erkläre ich das so und ich werde es nie vergessen, dass jemand zu mir mal gesagt hat, ähm, dessen Name ich jetzt nicht nennen werde, ähm, dass er den Wert dieses Projektes erst verstanden habe, als ich so argumentiert habe, hey Leute, wir haben in äh, viereinhalb Jahren ähm, knapp 10.000 äh, Schülerinnen und Schüler bei uns gehabt. Sie es doch einfach mal als die beste marketingtechnische Kundenbindung, die ihr haben könntet. Ähm, weil vielleicht finden die das Stadion geil und kommen irgendwann ins Stadion und kaufen auch ein Ticket und äh, ja, erhalten den Verein weiter am Leben. Ähm, und äh, ja, manchmal muss man Leute so ein bisschen auf den auf, auf, auf Sprung bringen. So ähm, Bei mir ist es dann die pädagogische Seite zu sagen, hey, ähm, ich finde ich find diesen, diesen Lernort äh, so wahnsinnig cool und wahnsinnig gut. Und ähm, merke in den Workshops so oft, ähm, was David auch eben gesagt hat, dass es eine ganz neue Offenheit ist ähm, von Jugendlichen. Mein erster Satz in Workshops ist zum Beispiel immer, ich bin nicht euer Lehrer, ich benote euch nicht. Ne? Und ähm, es gibt nicht richtig, es gibt nicht falsch. Äh, wir können über alles diskutieren und alles argumentieren. Und ähm, wenn man irgendwann dann sagt, okay, wir haben eine unterschiedliche Meinung zu dem Thema, dann ist das halt so. Ähm, ich bin also nicht da, jemanden zu belehren, sondern ich bin eigentlich nur da, um einen Raum zu schaffen, ähm, damit die Jugendlichen sagen, hey, wir können äh, hier gemeinsam äh, argumentieren, diskutieren und am Ende ja, äh, seine eigene Meinung oder ihre eigene Meinung äh, perfekt vertreten.
0: Bevor wir jetzt, äh, du hast ja auf, äh, offensichtlich auf jemanden
2: äh, aus dem Verein Borussia angespielt, äh, bevor wir jetzt nee, zu nee, Borussia... Nee, nee, äh, muss ich, muss ich, muss ich äh, Gladbach in, äh, Borussia in Schutz nehmen, äh, war jemand äh, aus einem Verein ganz weit im Norden, ähm, der jetzt äh, längere Zeit schon nicht mehr Erstligist ist. <lacht> Alles klar, äh,
0: kurze Denkpause für alle.
1: Wer das wohl sein könnte.
0: Sehr gut. Ähm, vielleicht aber trotzdem nochmal darauf zurückzukommen, bevor wir gleich uns mit Borussia auch nochmal ein bisschen beschäftigen wollen. Jetzt sind wir gerade bei den anderen Vereinen. Wie sieht denn eure Zusammenarbeit da aus? Wie ähm, nutzt ihr denn das Netzwerk, um ja, gemeinsame Inhalte vielleicht zu entwickeln, um euch abzustimmen? Findet überhaupt eine Abstimmung statt? Wie sieht da der Austausch aus?
2: Also ich habe ja schon gesagt, wir haben den Dachverband Lernort Stadion. Da haben wir zwei große Treffen, wo wir uns mit allen jedes Jahr zusammensetzen und uns ja austauschen, weiterentwickeln, uns alle irgendwie ja auf den Status Quo bringen. Was macht ihr? Was macht, was macht ihr? Ähm, dazu gibt es noch ähm, unser Regio Westverbund. Verbund. Wir sind mittlerweile neun Vereine. Ähm, dort bin ich auch Regiosprecher. Und ähm, genau, ich lade sozusagen zweimal im Jahr und die, die Leute auch im Westen ein, dass wir uns dann zusammensetzen, ähm, sagen, okay, wie können wir zusammenarbeiten, wie äh, können wir, ähm, ja, Kooperationsprojekte machen. Wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, ich glaube, da war David sogar noch bei, mal so ein NRW-weites Programm ähm, zum Thema Social Media gemacht, wo halt wirklich diese, diese Social Media, äh, Facebook-Kommentare, Instagram-Kommentare, die ja schon besonders bei Jugendlichen auch teilweise sehr, sehr äh, verletzend und, ähm, ja, weil manchen sagen so eher abschneidend sind, ähm, da uns nochmal auseinandergesetzt mit einem professionellen Hintergrund und haben dann gemeinsam als alle Lernorte einen gemeinsamen Workshop entwickelt, den wir anbieten. Also es gibt eine große Vernetzung. Ähm, trotzdem sind die Programme komplett unterschiedlich bei den Vereinen, ähm, was auch gut ist. Ich finde Diversität ähm, auch in diesem, diesem Content gut. Ähm, das, das Schöne daran ist ja, dass wir auch wenn mir das in NRW sehr nah an ist, wir nehmen uns ja keine Zielgruppen selber weg. Ne? Also zu uns kommen die Schulen größtenteils aus dem Gladbacher Umfeld, noch viele aus dem Erkelenzer Umfeld ähm, und aus dem Viersener Umfeld und dann fangen die Düsseldorfer zum Beispiel, die es auch machen, meistens irgendwie, ähm, ja, Neues teilen wir uns meistens und dann äh, gehen die Düsseldorfer Schulen halt zu denen. Ähm, von daher ist es echt eigentlich eine, eine super Vernetzung untereinander und ähm, ja, also da also gibt es regelmäßige Vernetzungstreffen und ähm, ja, sind jetzt zum Beispiel in drei Wochen sind wir dann drei Tage bei Dynamo Dresden eingeladen und werden dort dann halt ähm, dienstags bis Donnerstags uns drei Tage miteinander austauschen.
1: Okay, interessant. Also du hast ja jetzt schon, schon sehr, sehr vieles erzählt, auch von euren Angeboten, die Workshops, die ihr macht. Sieben Stück sind es ja aktuell. Ähm, da werden sich jetzt wahrscheinlich viele fragen. Du hast ja wahrscheinlich auch ein Team, was mit dir zusammenarbeitet, ähm, wie läuft denn die Finanzierung dieser Angebote? Also das muss ja sich irgendwo finanzieren, irgendjemand muss dafür bezahlen, dass diese Workshops durchgeführt werden können. Wie ist das?
2: Ja, äh, ja Finanzierung bei, bei politischen Bildungssachen ist, ist immer so ein Thema. Ähm, ist immer schwierig, aber ähm, wir sind mittlerweile auf dem Weg, dass es gut ist. Es kann immer noch besser sein. Ähm, es gibt zwei grundständige Förderungen, für die wir sehr dankbar sind. Und das ist die DFL-Stiftung und die Borussia-Stiftung. Ich glaube, die Summen sind auch öffentlich, von daher, die geben beide 20.000 Euro jedes Jahr. Dann haben wir mit dem FPMG Supporters Club, den ihr auch alle kennt wahrscheinlich, die es hören, die geben 5.000 Euro pro Jahr. Das sind unsere drei grundständigen Förderungen. Aber mit 45.000 Euro macht man ja nicht mehr viel, also macht man zumindest, also ich habe eine volle Stelle, wir haben noch eine halbe Stelle und eine 450-Euro-Kraft, das ist unser Team. Und die müssen ja finanziert werden. Das heißt, meine Aufgabe ist es auch, jedes Jahr auf Geld sammeln zu gehen. Wir haben jetzt dieses Jahr das Glück, 30.000 Euro von der postcode stiftung noch zu bekommen und sind jetzt guter Dinge auch, ja, Projekte anzubieten über die Kommune, also über die Stadt, die bisher noch nicht als Geldgeber aufgetaucht ist. Und ja, da werden wir halt noch weiter Projekte anbieten, um dort auch Geld einzusammeln, ähm, sodass wir am Ende sagen können, wir sind auf, auf einem guten Weg. Ähm, für uns ist äh, das immer, immer, immer ja, so ein Ritt auf der Rasierklinge, ähm, obwohl wir langfristig äh, mit Lat mit der Borussia Stiftung und der DFL Stiftung sagen können, die sind langfristig an unserer Seite, aber ähm, wir hatten Freitag einen großen Steuerungskreis und da war es auch ein Treffen, wir haben viel mehr Anfragen, als wir eigentlich äh, anbieten können mit der Förderung, die wir haben. Das heißt, wir haben ungefähr 150 mögliche Tage an Workshops im Jahr und können momentan aber nur 98 Tage anbieten, weil halt die letzten 50 Tage halt noch nicht gedeckelt sind in der Förderung. Das heißt, wir sind dabei immer noch, wir sind in Gesprächen, ob es jetzt die Kommune ist, ob es, wir hatten zum Beispiel letztes Jahr das Glück, in, in privaten Spender nochmal dazu zu bekommen, oder ob wir weiter Geld irgendwie generieren können. Ähm, ja, das ist, ist, ist ein Teil meiner Arbeit als Koordinator von dem, von dem ganzen Ding. Ähm, Mache ich aber auch gerne, das Ding vorzustellen und ähm, da noch, noch ein bisschen Geld äh, weiter zu akquirieren.
0: Jetzt hast du die Borussia Stiftung angesprochen. Du hast auch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie der Verein ähm, mit euch verbunden ist. Wie sieht denn der Austausch mit, mit, mit Borussia konkret aus? Also wo seid ihr da angedockt? Seid ihr da angedockt? Ähm, wer nimmt sich euch da an und wie tauscht ihr
2: euch überhaupt aus? Also es gibt ja äh, auf Neu, nicht, nicht Neudeutsch, aber auf Englisch äh, unser CSR, also Corporate Social Responsibility, äh, Soziale Verantwortung des Vereins, an denen sind wir auch ähm, relativ nah dran angedockt. Ähm, ist die Leitung äh, Markus Frieben, mit dem wir uns, also mit dem ich mich ja fast wöchentlich, äh, manchmal auch täglich austausche. Der Kontakt ist da wirklich sehr eng. Ähm, man muss aber auch da sagen, dass Borussia im Gegensatz zu anderen Vereinen noch eine relativ kleine CSR-Abteilung hat, ähm, wo andere Vereine schon äh, ja, sehr große CSR-Abteilungen haben. Ähm, wenn ich jetzt an, an, an Dortmund denke, ähm, wenn ich an Schalke denke, die abgestiegen sind, ähm, da ist Borussia personell zumindest noch sehr schwach aufgestellt. Ähm, oder sehr schwach nicht, aber schwächer aufgestellt auf jeden Fall. Aber da ist der, unser Austausch sehr gut. Ich glaube, wir passen auch super in das CSR rein. Wir sind ähm, 2017 gestartet und es gab, glaube ich, es hat jetzt wirklich fast fünf Jahre gedauert, bis alle im Verein uns wirklich kennen. So mittlerweile sind wir aber überall, glaube ich, äh, relativ äh, bekannt. Alle kennen auch irgendwie mein Gesicht im Verein, für uns relevanten, äh, die relevanten Leute für uns und ähm, ich glaube... Äh, dass das jetzt so gut ist, viel, ist natürlich die Frage. Das ne? <lacht> ist eine andere Frage auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist äh, für, für das Projekt auf jeden Fall super wichtig, ne? dass alle Ebenen das wissen, ähm, so doof es klingt, dass äh, Ordnungskräfte das wissen, okay, jetzt kommen die Leute vom Bildungspark, die können auch einfach mit dem Schlüssel sich im Stadion frei bewegen, weil sie es dürfen. Also da gab es in den ersten Jahren immer so, wer seid ihr, was macht ihr? Und da musste am Anfang sehr viel... Ähm, Aufklärungsarbeit äh, gemacht werden. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass bei Borussia äh, das Thema soziale Verantwortung auch immer größer wird wie in der gesamten Gesellschaft. Ähm, von daher, äh, also so doof es klingt, bleibt dir nicht anderes übrig, als uns immer weiter mit ins Boot zu holen. Das merken wir auch und das ist aber auch wichtig.
1: Äh, du, du beschreibst gerade, dass das Thema bei Borussia... Ähm eine immer größere, einen immer größeren Raum einnimmt in der Entwicklung. Ähm, jetzt leben wir oder ist es ja aktuell ein gesellschaftliches Klima, in dem man das Gefühl hat, dass äh, auch ja, rechte oder zumindest rechtspopulistische Parteien das so ein Diskursklima immer wieder mitprägen. Trotzdem ähm, scheint es ja auch eine immer weitergehende Sensibilisierung für verschiedene Diskriminierungsformen zu geben. Ähm, ist das ein Widerspruch aus deiner Sicht? Beeinflusst das eure Arbeit? Ähm, wie siehst du das?
2: In, inwiefern sollte das unsere Arbeit beeinflussen. Also das ist ja genau das, was wir in unserer Arbeit machen, für diese Themen zu sensibilisieren und aufzuarbeiten. Ähm, ich, 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 ich weigere mich immer ähm, zu sagen, ähm, also was uns zum Beispiel öfters mal vorgeworfen wurde, ist, äh, ihr bringt irgendwie linke Politik an die Kinder oder linke Politik in, in, ins Stadion. Ähm, das, das hat meines Erachtens gar nichts damit zu tun. Es geht bei uns wirklich darum dass man sich kritisch mit Themen auseinandersetzt und ähm, ja, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus ist in Deutschland halt ein, ein großes Problem und deswegen wird das halt auch in, in Workshops angesprochen bei uns, ganz klar und ähm, keine Ahnung, also wir haben alle gesehen, dass jetzt äh, der neue Artikel bei Borussia in der Satzung veröffentlicht wurde oder jetzt abgestimmt wurde in der Ju äh, Jahreshauptversammlung. Wir haben in unserem Borussen-Kodex genau das stehen, dass ähm, wir das auch bei uns Fans nicht wollen, also ähm, bin ich auch immer ein Fan davon. Wir haben zwei Vorreiter-Dinge, ähm, wo wir uns darauf beziehen können. Und das ist natürlich perfekt. Ähm, da auch irgendwie, wir haben eine Werteraute bei Borussia, mit der wir arbeiten. Ähm, das sind super Bezugspunkte, wo wir halt genau diesen Themen halt aktiv uns entgegenstellen können. Ich finde ja auch äh, an der Stelle, du hast
0: gesagt, euch wird das vorgeworfen, ist ja ganz lustig, weil... Wir wissen ja auch viele Zuhörerinnen vermutlich, wir von mitgedacht. Äh, uns, wir, wir wurden da auch natürlich in der Vergangenheit häufiger mal kritisch gesehen, weil wir genau das, was Marius gerade beschrieben hat, bei uns eben auch immer wieder gelebt haben und in, in Texten auch geschrieben haben. Ja, und ähm,
2: nochmal auf diesen Vorwurf zu kommen mit, mit, mit der Parteipolitik also oder linke Politik oder sonst was zu machen. Ähm, es geht nicht um Parteipolitik. Also ich glaube, keiner, sowohl von uns dreien hier, als auch ähm, 99% der Leute im Stadion wollen keine Parteipolitik im Stadion haben. Wir oh. in unserem so Projekt machen halt ähm, ja, einen offenen Raum, um über Themen wie Rechtsextremismus, äh, Social Media, Hate Speech und was ich alles erwähnt habe zu reden. Aber ähm, wir wollen natürlich auch nicht, dass da irgendein Heini kommt ähm, und sagt, hey, äh, Partei XY ist cool bei uns im Stadion und macht damit Werbung. Das gilt, glaube ich, für uns. Das gilt äh, für, glaube ich, alle Fangruppierungen. Ähm, das gilt hoffentlich auch für unsere Vorstände in, bei Borussia in unserem Verein. Und ähm, ja, das sollte auch zum Beispiel für alle Fanorganisationen, ähm, die den Anspruch haben, alle Fußballfans äh, von Borussia ähm, dachverbandlich äh, zu vertreten gelten. Und ähm, ich glaube... Da müssen wir uns schützen, dass wir dort keine Parteipolitik im Staat machen, aber dass wir uns trotzdem politische Themen nehmen und die halt bearbeiten, weil das eine ist ganz klar von dem anderen zu trennen. Ich finde es ganz
0: cool, Mary, wie du jetzt gerade auch so ein bisschen erklärst, dass es einfach ein um Werte geht ne und um, um, um die Vermittlung von Werten, um eine gewisse Leitlinien, die man setzt und die halt in Verbindung mit dem Fußball. Und ich finde, dann kann keiner sagen, dass das jetzt politisch wäre oder Co., sondern das ist einfach der gesunde Menschenverstand, der da eine Rolle spielt ähm, und der Leitlinien für eine Gesellschaft gibt, die sich die leider immer mehr verroht und die aber eben genau das braucht, weil das Miteinander baut eben darauf, äh, darauf auf. Und ähm, deswegen finde ich das, äh, das mega, wie du das beschrieben hast.
2: Es ist, äh, ist glaube ich, auch einfach ein schwieriger Weg. Also, ich ähm, habe gerade eben gesagt, äh, in Gladbach ist jedes dritte Kind arm. Äh, Armut äh, führt ganz oft zu ja, Unzufriedenheit im Aufwachsen. Weil, ganz einfach, Person XY in der Klasse hat den neuesten, ich wollte gerade Power Ranger sagen, was wir dann denken alle, ich bin richtig alt, ähm, <lacht> <lacht> äh, den neuesten Power Ranger und... Ähm, und die anderen Leute haben halt äh, den Power Ranger nicht. So, Armut erzeugt Unzufriedenheit. Selbes ähm, ähm, Jetzt ganz aktuell werden wir wahrscheinlich wieder einige Geflüchtete aus Afghanistan bekommen, die aus eine, einem Staat kommen, wo andere Werte gelebt werden, wo, ähm, ja, äh, wo es einfach ein elementar anderes Aufwachsen ist. Und ähm, diese Menschen müssen sich ja auch und das wird ja auch immer gefordert, es wird Integration gefordert, es wird alles angefordert. Aber wenn man aufwächst in einem Staat, in dem du von Grund auf eine andere Kultur hast, in dem du eine, äh, ja, äh, ja, andere Werte vertreten werden, in dem, ähm, was für uns Normalität ist mittlerweile hier, Meinungsfreiheit, ähm, vielleicht auch, äh, ja, offene Sexualität, sonst irgendwas, wenn das ähm, auf einmal diese Menschen nach Deutschland kommen und die natürlich mit ihrer, ja Vorstellungen nach Deutschland kommen, dann finde ich halt, ist es super spannend, mit diesen Leuten auch über Werte zu reden. Und über Werte heißt es aber auch gleichzeitig damit zu reden, mit Deutschen zu reden, die bei uns in den Workshops sind, die zum Beispiel von Armut bedroht sind und die sich natürlich von diesen Menschen noch bedrohter fühlen. Also das ist, der Fußball ist... Ähm, Manche sagen mal Spiegelbild, ich sage immer Brennglas, weil sie alle äh, gesellschaftlichen Entwicklungen in dem Fußball noch zehnmal stärker zeigen, ähm, der Gesellschaft. Und ähm, das sieht man auch in unseren Workshops. Also wenn ich eine Hauptschulklasse da habe, dann hat man einen hohen Migrationsanteil, aber auch immer äh, vier, fünf, sechs äh, abge abgehängte, bildungsferne Deutsche. So, und diese Konflikte, die wir auf der großen Ebene in unserer Politik haben, die fangen ganz, ganz klein in unseren Schulen schon an. Und da ist der Fußball einfach ein krass verbindendes Element und kann halt wirklich ähm, ja, auf, auf ganz vielen Ebenen zu Verständnis führen. Und ähm, das, was ich eben gesagt habe, ist dieser einen sicheren Raum, einfach mal über eigene Ängste, eigene Gefühle zu reden. Weil das gibt es in der Schule nicht, weil dort wird bewertet. Und da haben wir halt die Möglichkeit zu sagen, ähm, ja, wir, wir bieten euch einen Raum, wo wir euch begleiten zu gewissen Themen, pädagogisch, professionell begleiten, aber halt auch äh, sagen können, ähm, ihr geht hier nicht raus und sagt, deine Meinung ist richtig, deine Meinung ist falsch.
0: Voll, ich finde, der Fußball ist halt auch so eine, oder bietet auch so Möglichkeiten, zum Beispiel bei Auswärtstouren, ne, wenn man dann irgendwie mit, auf andere Teile der Fanszene trifft, einfach mal zu diskutieren, einfach mal miteinander zu reden und genau diese verschiedenen Perspektiven auszutauschen. Ich finde ja, das ist ja eine unfassbare Stärke, dass alle die gemeinsame Basis Borussia haben. Ne, das ist jetzt ein bisschen weg von eurer Arbeit, hin eher dann zu uns als Fans, aber das macht ja auch aus. Das ist ja auch ein Aspekt der ganzen Nummer. Und ähm, deswegen kann ich das nur äh, unterschreiben, was du sagst und jeden auffordern, aber genau auch ne, mit der Offenheit daran zu gehen, sich alle Perspektiven anzuhören und nicht verkopft daran zu gehen und zu sagen, die eine Perspektive ist eh scheiße und die Ecke ist eh kacke, sondern dass man komplett zuhört, komplett offen ist und ähm, so Sachen diskutiert.
1: Zumal, zumal vieles, was, was jetzt gesagt wurde, dass es eben völlig selbstverständlich ist, dass man äh, einen gemeinsamen Raum hat oder Räume schafft, in denen Menschen diskutieren können, sich austauschen können, auch mal anderer Meinung sind, indem man ja, Menschen so akzeptiert, wie sie sind. Ähm, völlig egal, wo sie herkommen, was sie denken, an was sie glauben oder an was sie nicht glauben. Das sind ja alles grundlegende Werte und Haltungen, die in allem wie Borussia ähm, ganz sicher vermittelt sollte. Aber ähm, Marius, mich, mich würde immer interessieren, du hast es gesagt, seit 2017 machst du das, bist du der Leiter des Bildungsparks. Gab es in der Zeit für dich jetzt irgendwelche, ein persönliches Highlight, an das du dich gerne zurückerinnerst, was besonders prägend war bis heute?
2: Die Zusammenarbeit mit dir damit. Ich wollte ich wollt gerade sagen, als, danach, als, danach. als du deine Kündigung eingereicht hast, war auf jeden Fall besonders. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> äh, Boah, ein Highlight. Also ich, ich, wir haben, habe ich ja gerade eben schon erzählt, wir haben sechs Tage ähm, eine inklusive Bildungsfahrt, was für mich auch was ganz Neues war. Also Menschen mit mit Behinderungen und Menschen mit Nichtbehinderungen, also war etwas normal gesagt, was natürlich auch Falsch ist dann, äh, also nicht Menschen, haben wir diese Bildungsfahrt nach äh, Prag und Theresien stattgemacht. Und was in diesen sechs Tagen mit den Jugendlichen äh, passiert ist, ähm, war Wahnsinn. Also wie auf einmal Menschen für andere Menschen, die eine geistige Behinderung haben, Verantwortung übernommen haben. Ähm, wo wir dann ähm, gemeinsam ja, äh, Zeit verbracht haben, ob es jetzt wirklich dann auch mal abends äh, zusammen äh, beim Essen waren oder halt dann in, in einem Konzentrationslager, wo es dann wirklich darum ging, dass ähm, auch nochmal dort in der Führung die Geschichte aufgezeigt wurde von Menschen mit Behinderungen, wie die im, im, im Dritten Reich äh, behandelt wurden, nämlich nicht, nichts anderes als, als, als wie die jüdische Gemeinde. Ähm, war ganz faszinierend, ganz groß. Ähm, was, ich, was, ich, was ich noch sagen will, was, was noch sehr beeindruckend war oder was für mich immer, immer ein ganz großes Ding war, ist, ähm, war jetzt dieses Football Fair Fashion, als letztes Projekt. Es war eines der größten, was wir hatten, was auch eine riesige Resonanz in der, in, in der Medienberichterstattung hatte, weil es halt dieses Thema Nachhaltigkeit aufgreift und natürlich viele Leute darauf aufspringen. Ähm, aber eigentlich sind es meistens die kleinen, äh, äh, kleinen Dinge. Ne? Also ähm, beim Antisemitismus-Workshop ähm, wurden damals, äh, wurde damals von einer ich glaube, fünften Klasse und uns im Nachhinein Briefe geschrieben ähm, und haben sich halt äh, viel für die Workshops bedankt und äh, ja, die hängen bei uns immer noch äh, einlaminiert und ähm, das sind so die Sachen, wo man, wo man sieht, ähm, ja, okay, es hat auch vielleicht eine nachhaltige Wirkung. Ne? Also das ist ja auch das immer, wir kommen irgendwo rein, unsere Workshops sind ein- bis fünftägig, dauern fünf Stunden. Ähm, wenn du halt einmal einen Tag reinkommst, da, und dann gehst du wieder raus, dann weißt du ja nicht, was bleibt nachhaltig hängen. Ich habe jetzt, äh, wir haben angefangen, ähm, mit Schulen äh, Kooperationsverträge abzuschließen. Und ähm, das heißt, wir haben mit sieben Schulen äh, langfristige mehrjährige Kooperationsverträge ähm, geschlossen, dass sie sozusagen ab der siebten Klasse, mit der siebten Klasse an vier Tagen kommen, an der, in derselben Klasse, in der achten Klasse an vier Tagen kommen und in der, derselben Klasse, in der neunten Klasse vier Tage kommen. So können wir dann auch eine Nachhaltigkeit in unserer Arbeit sehen und so können die dann alle unsere sieben Workshops halt zweitägig durchlaufen. Ähm, dann können wir von Nachhaltigkeit reden und auch von, glaube ich, gelungener Bildungsarbeit. Ähm, aber es kommen natürlich auch viele Klassen einen Tag rein oder zwei Tage rein. Dann sind wir meistens so ein... Step und einen Anstoßpunkt und dann müssten wir mit den Lehrern reden, mit den SchulsozialarbeiterInnen reden und ähm, mit den LehrerInnen natürlich auch reden und sagen, hey, äh, wir haben das jetzt in Rollen gebracht, bitte nimmt das auf. Da können wir natürlich ganz oft nicht sehen, wie es weitergeht. Deswegen haben wir jetzt diese Kooperationsverträge äh, ja, an den Start gebracht. Gab es denn auch
0: das Gegenteil von Highlights? Also gab es Momente, der Enttäuschung gab es Momente, an denen du gemerkt hast: keine Ahnung, hier komme ich jetzt nicht so weiter, wie ich mir das vorstelle. Das läuft jetzt irgendwie nicht so in dem Tempo, denn in der Art und Weise, wie ich mir das wünsche?
2: Also, so, sowohl inhaltlich als auch, äh, als auch so strukturell gibt es so zwei Sachen, die, die mir also inhaltlich zwei und strukturell eine Sache. Ähm, inhaltlich äh, weiß ich noch, da habe ich 2019 ähm, mit einer internationalen Förderklasse, also einer naja, äh, Deutsch-als-Zweitspracheklasse gemacht. Und ähm, ich bin da ein bisschen blauäugig reingegangen und ähm, habe mich äh, vorher zu schlecht über das Sprachniveau der Klasse informiert. So, dass äh, ich da wirklich reingegangen bin und dann gemerkt habe, okay, äh, das, was ich habe, ist alles auf einem zu hohen Niveau. Und... Ähm, ich glaube, der Workshop war eine relativ große Katastrophe und der ist dann auch irgendwie äh, relativ... Äh, ich habe dann noch eine Stadionführung mit denen gemacht und habe gesagt, so, hey, das, das, das. Ähm, da konnte man so ein bisschen noch was mit auffangen. Aber das war so eine pädagogische, glaube ich, Enttäuschung. Ähm, und was, was auch eine große Enttäuschung war, ähm, war, dass ich einen Workshop gemacht habe ähm, mit äh, jugendlichen Intensivstraftätern und äh, wo auch äh, wirklich stramm rechte Leute bei waren und ähm, wo wir dann auch wirklich über das Thema äh, Antidiskriminierung, Rassismus geredet haben und ähm, dann im Nachhinein irgendwie also wirklich intensiv mit denen längere Zeit gearbeitet haben und dann auch äh, dann Rückmeldung irgendwann von dem Sozialarbeiter bekommen habe, dass äh, er auch, dass einer von denen aus also der fremdenfeindlichen Vorfall äh, wieder, wieder äh, in, in die Jugendhaft rein musste, ähm, wo man dann so sagt, ah, okay, da hat man den vielleicht nicht bekommen. Ähm, aber das sind natürlich so zwei Dinge, aber das sind so Dinge, die man halt irgendwie mitgenommen hat. Ähm, aber sagen wir so, die, die schönen Dinge und das schöne Feedback, äh, ähm, ja, sind auf jeden Fall riesig äh, viel, viel, viel mehr und ähm, haben auch sehr, sehr gutes äh, Evaluationsfeedback da bekommen. Ähm, und das Strukturelle einmal, äh, und es war mal eine Förderung in Aussicht gestellt worden, äh, wo ich jetzt auch nicht den Namen ähm, hier sage, die, die sehr hoch war, ähm, wo sehr viele finanzielle Probleme äh, ja, irgendwie aus dem aus den Kopf gestrichen wurden. Und ähm, da war eigentlich schon alles, alles klar und dann ähm, kam so eine, so eine komische Pandemie und die haben einen kompletten Zurück, äh, Rückzieher gemacht und äh, äh, auch irgendwie verständlich, aber war natürlich äh, für uns äh, ja, ein bisschen enttäuschend. Gibt es denn, wenn ihr jetzt, äh, du hast jetzt ein bisschen zurückgeschaut,
1: ähm, wenn du nach vorne schaust, gibt es jetzt vielleicht mittel- oder langfristig noch besondere konkrete Ziele, Ideen, die ihr habt, die ihr noch umsetzen möchtet, wo ihr vielleicht schon in der
2: Umsetzung seid? Äh, ja, es, ist, also es gibt ähm, viel mit, äh, mit Borussia und auch mit der Kommune, die wir äh, machen. Ähm, wir haben vor zwei Wochen, Anfang August, zum ersten Mal ähm, die Leiter unserer Ordnungskräfte geschult ähm, zum Thema äh, Deeskalation. De oh Gott, ich kann das Wort Deeskalation nicht aussprechen. Deeskalation. Ähm, peinlich. Ja, super peinlich. Äh, so wie authentisch, äh, das, das Nomen davon, das kann ich auch nicht aussprechen. Ich würde sagen, darüber hüllen wir den Mantel des Schweigens. <lacht> <lacht> das,
1: das, das, ähm, wenn, wenn Max Eberl das nicht kann und wir es nicht hinbekommen, dann müssen wir es nicht können. Da muss äh, ja. keiner können.
2: Sehr gut. Und ähm, das war spannend, also mit Ordnungskräften über so einen deeskalierenden Umgang in Diskriminierungssituationen zu reden. Ähm, das war sowas Neues, ähm, weil es halt auch dann mit, er mit Erwachsenen war. Wir haben schon öfters, äh, weil wir dann angesprochen wurden, mit Erwachsenen geredet. Ähm, aber mit Ordnungskräften, die wirklich mit uns Fans zu tun haben, ähm, zu reden und denen so ein bisschen zu erklären, okay, da gibt's es halt, äh, wenn jemand... Ähm, K. und mit man Kopftuch äh, da ist, da ist, muss man vielleicht in Situationen anders äh, umgehen mit ihr, als äh, wenn, wenn ich vor denen stehe. Ähm, und äh, das war wirklich ein sehr beeindruckender Workshop, fand ich, ähm, das, glaube ich, noch ausgebaut werden kann. Allgemein äh, ist gerade, äh, sind wir bei einigen Sachen äh, mit Borussia noch dran, wo wir, wo ich glaube, ich jetzt, also ich könnte was jetzt sagen, aber ich weiß nicht, ob wir dann das am Ende rauspiepen müssen. Ähm, aber mit Borussia noch ein paar Sachen dran und zwei Sachen mit der Kommune, die mir sehr am Herzen liegen. Und das ist äh, erstens, wir werden ein Programm ab Januar starten für Leute, die nicht mehr zur Schule gehen. Also Schulabsentismus äh, bei uns, äh, ja, früher Leute, die einfach als Schwänzer genannt wurden. Ähm, da kommen die dann zwölf Wochen nacheinander zu uns in den Bildungspark und machen eine Mischung aus ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklungsworkshop und äh, sportpädagogischen Workshop und sollen somit in diesen zwölf Wochen wieder an ja, äh, diese Normalität Schule irgendwo hingehen, Termine vereinbaren, äh, rangeführt werden. Ähm, Finde ich ein ganz, ganz spannendes Projekt. Ähm, das heißt dann halt mit einer selben Gruppe zwölf Wochen am Stück zusammenzuarbeiten und sowohl sportpädagogisch als auch dann bildungspädagogisch ähm, das ist auf jeden Fall ein Ding und ja, das zweite ist ähm, weil ich glaube, da geht schon viel verloren, ich würde also es ist auch noch nicht offiziell, aber ähm, wir haben Anträge gestellt, um Grundschüler auch zu uns zu holen ähm, und das sollte hoffentlich auch im Laufe des nächsten Jahres klappen, dass wir ähm, eine Förderung bekommen, damit auch Grundschulen zu uns kommen können, weil Ganz oft ist es dort die Zeit, wo halt schon Sachen in den, wo Kinder in den Brunnen fallen.
0: Ja, ähm, glaube ich, wichtiges Thema und äh, cool, dass ihr da so hinterher seid. Vielleicht nochmal an alle, die jetzt irgendwie auf euer Angebot aufmerksam geworden sind, die das irgendwie spannend finden. Ähm, vielleicht kannst du zum Abschluss nochmal sagen, wie kann man mit euch in Verbindung treten, ähm, was Workshops angeht, was Angebote angeht. Äh, was hilft euch auch? Äh, wie kann man euch vielleicht unterstützen?
2: Ähm, ja, was Workshops angeht ähm, gerne einfach äh, mir eine Mail schreiben, mich anrufen die Sachen findet man also E-Mail marius.künzel mit ue at the cool .de und aber unter www.bildungsparkmg.de findet man auch alle anderen Infos auch Telefonnummer, sonst was ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mit uns in Kontakt treten was ähm, ich noch sagen wollte, was ich für wichtig erhalte, wir haben in im Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring Mönchengladbach laden wir gerade auf unserer Social-Media-Plattform, Facebook, Instagram, ähm, auch einfach Bildungspark MG, ähm, laden wir gerade Interviews, die wir geführt haben, mit unseren BundestagskandidatInnen hoch. Ähm, da haben wir, ähm, Diese haben wir interviewt im ja, Mitte Juli und ähm, wir haben vorher bei Jugendlichen Fragen gesammelt. Und haben den Bundestagskandidatinnen äh, diese Fragen gestellt. Ähm, also auf unseren ähm, Social Media Plattformen könnt ihr euch die Videos angucken. Da steckt äh, wahnsinnig viel Arbeit äh, hinter und, ähm, ja, oder drin, ja. Und ähm, ist aber super spannend, wenn man irgendwie Erstwähler ist oder einfach sich mal einen Überblick über unsere Kandidatinnen in Mönchengladbach machen will. Ähm, kann man sich das gerne angucken, wie man es unterstützen kann. Äh, Ihr könnt uns natürlich gerne äh, Förderung und Geld geben, äh, also für Spenden. Wir sind ja in e.V., wir können Spendenquittungen aus, ausstellen. Ähm, aber sonst, ähm, ja, teilt unsere Sachen, äh, wenn ihr uns cool findet irgendwie. Äh, ja äh, Schreibt uns, äh, ich bin auch immer, immer dafür da, äh, am Stadion mit euch ein in Bierchen zu trinken. Äh, natürlich nur in der Pause und nach dem Spiel. Ja. Äh, und sonst, äh, ja, einfach, einfach melden, ich glaube, äh, wir sind da relativ äh, gut zu erreichen
0: Da vermitteln wir natürlich sehr, sehr gerne Kontakt äh, auch ähm, sowohl was Marios Arbeit angeht, aber natürlich auch was das Bierchen vorher und nachher angeht da sind wir ja
2: die, äh, die Profis für Die Profis äh, ich muss sagen, ich habe äh, im Stadion immer meine Sparkassenkarte nicht dabei
0: <lacht> ja, das musst du ja jetzt ja ändern das ja. weißt du Ja, das, das weiß ich, das weiß ich leider
1: Gut, ja, mit der, mit der Sparkassenkarte ähm, ist vielleicht manchmal besser, aber naja, das wird sich ja in den nächsten Wochen zeigen, wie du das in Zukunft handhabst, Marius, ob du, das so, ob du deiner Linie da treu bleibst oder nicht. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, genau, dass du hier so ausführlich Rede und Antwort gestanden hast, den Bildungspark MG vorgestellt hast. Ähm, ist, und da bin ich mir ähm, nicht umsonst, äh, habe ich ja auch damals damals für euch gearbeitet, weil ich ein sehr, sehr tolles Projekt finde, ein sehr wichtiges Projekt, ähm, ein Zeichen, was Borussia setzt, ein Angebot schafft. Ähm, das ist, glaube ich, insbesondere in einer Stadt wie Mönchengladbach ähm, sehr wichtig und schön.
2: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Ja, von mir auch vielen Dank, ähm, sowohl für deine Arbeit, äh, Marius, ähm, als auch eben für den kompletten Bildungspark. Ich glaube, dass das ganz, ganz viele Zuhörerinnen gar nicht so auf dem Schirm hatten was ihr macht und ähm, umso interessanter und wichtiger, glaube ich, äh, ist das hier einfach mal zu thematisieren. Vielen, vielen Dank von unserer
2: Seite dafür. Tschüss, danke euch.
1: Ja, wir danken natürlich auch Marius äh, für, für das Gespräch und äh, freuen, freuen uns über jede und jeden von euch, der äh, zugehört hat, der sich mit dem Projekt jetzt vielleicht nochmal intensiver beschäftigt danach und ja, gehen dann schon mit dem Blick aufs Bielefeldspiel, oder Christoph?
0: Ja, Absolut, wir haben ja auch am Anfang schon kurz darüber gesprochen, jetzt erstmal Länderspielpause, das nutzen wir auch um eine Woche Pause zu machen, also ihr werdet nächsten Montag von uns nichts hören und danach dann eben melden wir uns nach Bielefeld wieder, wenn wir dann mal wieder den Borussia-Park besucht haben, diesmal mit Stehplätzen, ich freue mich drauf.
1: Ja, wieder Stehplätze im Borussia-Park und ihr habt nach diesem unerfreulichen Spiegel Union eine Woche Ruhe von Borussia, eine Woche Ruhe von uns. Und das sind doch dann wahrscheinlich am 12. September die besten Voraussetzungen, um endlich den ersten Saisonsieg zu holen. Und ja, wenn die Rückkehr der Stehplätze kein Anlass ist, dann, dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Ja, absolut.
1: Ich bin echt mal gespannt, wie es wird. Dann ja
0: nochmal mit 2000 mehr als gegen Bayern. Schauen wir mal, wie dann das Stadion-Feeling
1: aussieht. Ja, so ist es. Schauen wir mal, wie der Kaiser sagt. Wir danken euch fürs Zuhören, freuen uns wie immer über Feedback und wir machen jetzt weiter Urlaub. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.